0: En Nuevo León, en el presente año, ha habido un aumento del 20% a comparación del año pasado de suicidios consumados, habiendo 42 suicidios en el mes de julio, lo que equivale a un suicidio y medio por día. Este viernes de 10 de septiembre se hace referencia al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Si bien es un tema delicado, es algo en lo que todos deberíamos estar informados, normalizar el hablar de ello y sobre todo poder detectar a tiempo en aquellos que amamos, no amamos tanto y en nosotros mismos. El día de hoy estamos contentas de poder tener a un inventado experto en el tema que estará platicándonos un poquito de lo mucho sobre este tema. El episodio del día de hoy se llama Suicidio o
1: Penacidio. En estos momentos un tema súper delicado. Creo que nos encontramos en tiempos vulnerables, de hecho muy vulnerables en donde estamos teniendo el contacto con el dolor y con la muerte de una manera eh, pues más común y nos enfrentamos a ciertas vulnerabilidades y bueno para hablar de ello tenemos aquí al maestro Guillermo Rocha González, psicólogo especialista en atención, capacitación y supervisión a situaciones de emergencia y crisis psicológicas de manera presencial y a distancia Experiencia en atención en crisis suicidas, pacientes psiquiátricos, víctimas de delito y desastres naturales. Abordaje con perspectiva de género en la salud mental.
0: Y bueno, MEMA actualmente trabaja como coordinador en el Departamento de Urgencias de la Facultad de Psicología de la UNI. Eh, que Memo te recuerdo con cariño porque fuiste mi supervisor de prácticas en urgencias, es maestro del TEC y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, director de Audiré, Centro de Escucha y Acompañamiento Terapéutico. Hola Memo, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy bien, muy contento, agradeciéndoles la invitación y bueno, siempre es bueno venir y platicar sobre temas que como bien comentaban ahorita, pues no son lo que más quisiéramos, pero claro. siempre es bueno voltear a verlo.
0: Claro, y ahorita antes de empezar a grabar, justo estábamos hablando con Memo respecto a cifras, datos, y, y decía yo, porque no estamos grabando esto? Porque Memo nos estaba dando datos muy interesantes y también muy impactantes re respecto a la cuestión del suicidio, y, y bueno, saben que me encanta empezar como con una definición que nos dé un, un poco de... ...de guía respecto a, a sobre qué norma o sobre qué línea nos vamos a ir en el episodio de hoy. Me gustaría, Memo, que nos pudieras explicar eh, esta cuestión del suicidio. O sea, ¿cómo está definido o cómo podemos conceptualizarlo?
2: Creo que podemos partir de la pregunta con que inicias hoy sobre suicidio o penacidio. Y bueno, suicidio es una palabra general que habla de provocarse la muerte pero no nos da mucho contenido o no nos sensibiliza en el tema de la información. Penacidio, en cambio, significa matar la pena o matar el sufrimiento. Y entonces pensamos, o me gustaría llegar al punto de decir que cuando alguien está contemplando acabar con su propia vida, lo que está intentando es matar un dolor, una situación que considera que no puede superar, que considera que le está rebasando, y entonces, penacidio significa matar aquello que me duele y que creo que no puedo resolver.
1: Creo que esa definición nos hace, o sea, nos hace mucho más clic con lo que están pasando las personas que consideran esta opción. Eh, y de pronto se me viene a la mente la palabra desesperanza. Eh, creo que llegan a un punto en donde... ¿Ya no hay o no encuentran más bien ellos otra opción y esa desesperanza se hace como la salida?
2: Sí, que la verdad es que la desesperanza es el mayor criterio de riesgo en las conductas suicidas. En este año, como bien lo comentaban ahorita, del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, se eligió por la Organización Panamericana de la Salud trabajar el tema de la esperanza al okay. contrario a este tema de la desesperanza, pero justamente la combinación de desesperación, desesperanza, impulsividad, soledad, aislamiento, depresión, pues es esto que hoy llamamos, y como bien decías al principio, esta tormenta perfecta que se ha generado para el incremento de los suicidios, y esa desesperanza desde asumir que algo ya no va a cambiar, o que algo no va a mejorar, pues suele ser un riesgo importante
0: Y ahorita que mencionas mismo respecto al incremento de suicidios eh, antes de empezar a grabar nos estabas mencionando unas cifras muy impactantes, digo, ahorita mencionamos un poquito de lo mucho eh, que habías comentado que era en julio 42 suicidios, que es un suicidio y medio, eh, pero hacías la comparativa al año pasado, ¿cómo estaban los datos o las cifras el año pasado a comparación de, de este año?
2: Sí, que hablando de Números que hay que decir un suicidio ya es una tragedia, definitivamente. El 2020, con la llegada de la pandemia aquí en Nuevo León, fue la, ha sido el peor año en suicidios registrados de los últimos 20 años desde que se contabiliza el suicidio. Y en este año se ha incrementado un 20% a comparación del 2020. Uh -huh. Y entonces tenemos números, así 42 suicidios en un mes, que es esto un suicidio y medio por día prácticamente, Terrible. es bastante. Y sobre todo esto que platicábamos, esta formulita que usamos generalmente para darnos una idea de que por cada suicidio consumado que hay en una comunidad se reportan cerca de 30 intentos de suicidio. Así que la magnitud estaremos hablando de más de 1.200 intentos de suicidio en un mes, que sería julio y 42 suicidios consumados que obviamente y lamentablemente terminaron en muerte
0: claro y habías mencionado el año pasado creo que comentaste que si hacíamos esta formulita eh, creo que comentaste que eran 3 suicidios por semana
2: si el año pasado hablábamos de cerca cinco. de 5 suicidios a la semana este año pues lamentablemente Lamentó estamos bastante. un suicidio y medio por día okay. el incremento es bastante
0: Ok, y comentaba respecto a esta cuestión de la pandemia, ¿crees tú que fue un factor determinante la pandemia o fue un cúmulo de situaciones? ¿Cómo lo verías tú?
2: Sí ha marcado la pandemia cambios. Hace dos años, tres años, uno de los principales factores de riesgo en suicidio estaba en los más jóvenes. Cada vez aparecía en los más jóvenes el mayor índice de suicidio. El número grave estaba ya apareciendo entre los 15 y 24 años donde más suicidios consumados teníamos. Con la llegada de la pandemia hubo un cambio. Desde el año pasado y ahora el mayor índice de suicidios está entre los 24 y 44 años. Okay. Así que cambió de la edad escolar a la edad productiva o la edad laboral. Así que ese es un cambio importante. Otro, esta tormenta perfecta que comentábamos es que se juntaron muchos criterios. Un criterio importante es el aislamiento. Un factor de riesgo es el aislamiento siempre. Un escenario que veíamos en los suicidios es que antes el mayor índice de suicidios era en domingos o en vacaciones, temporada de vacaciones, porque principalmente eran días con menos actividades o con menos estructura. Okay. no tenía que levantarme o no tenía que ir a la escuela o a trabajar o a socializar o me podría quedar aislado todo el tiempo la pandemia nos trajo esos cambios nos ha aislado tanto físicamente como, so como socialmente también ha traído una serie de pérdidas como hablaban ahorita pues prácticamente todos los días escuchamos de una pérdida escuchamos de una enfermedad o hay pérdida de seres queridos, de proyectos laborales, de, desde una, un plan de hacer un viaje, y entonces esto va creando una sensación justamente de desesperanza, y toda esa combinación, con esta incertidumbre de que no sabemos cuándo va a cambiar, se convierten en factores de riesgo.
1: ¿Qué cosas como sociedad podríamos mejorar en este aspecto para apoyar a que estas cifras bajaran y sobre todo a que no existiera esta desesperanza en los pues en todas las personas. O sea, veo que, como decías, antes pasaba y estaba pasando, que de hecho era algo que preocupaba a todos los que hacemos pues clínica psicológica, que estaba pasando en personas más pequeñas, incluso niños. Y ahorita con las cifras que nos estás dando y nos dices que es en edad laboral y que sin duda se me viene que en, en esta pandemia pues gente ha perdido su trabajo, eh, que han pasado momentos difíciles o hemos pasado como sociedad momentos muy difíciles, que sobre todo de incertidumbre, que creo que esa parte juega un factor bien determinante, el, el no tener certeza de nada de pronto no nos hace agarrarnos de, ni de una rutina, ni quizá eh, de, de, de un objetivo de, o de eh, algo que nos pueda mantener como mucho más en, en calma uh -huh. o con una clara decisión, un panorama más claro.
2: Sí, para hablar de suicidio o que se dé la posibilidad de un suicidio, siempre consideramos como una fórmula en donde hay la presencia de una vulnerabilidad psicológica, alguien que está vulnerable o por una época de estrés, una época de exámenes, una época de pérdidas. Ahorita la pandemia nos tiene vulnerables. Esta vulnerabilidad se junta con detonantes, que pasa algo que nos cambia la vida o que nos hace reaccionar de una manera impulsiva. Y entonces vulnerabilidad, más detonantes, más factores de riesgo, que podría ser antecedentes de maltrato, aislamiento, tener alguna enfermedad, eh, tener consumo de, alto de alcohol o, o sustancias, no tener redes de apoyo. Entonces, cuando se combina esa fórmula, estaríamos hablando de un mayor riesgo en conductas suicidas. Pero esto cambiaría y aquí va mi, mi respuesta, a que cuando hay la presencia de factores protectores, por más que haya vulnerabilidad, factores de riesgo y detonantes, los factores protectores sostienen y nos ayudan a mantener lejos de la posibilidad de un suicidio. Los factores protectores, el principal es las redes de apoyo, claro por ejemplo. Sentirse incluida o incluido en un grupo, en una familia, en un grupo... ...musical... ...deportivo... Eh, ...de lectura... ...en una red que... ...pues me identifica con las demás personas... ...que me da un sentido de pertenencia... ...que nos genera metas... ...en común y a futuro... ...es un factor protector... ...otro... ...pues definitivamente tener la posibilidad... ...de que alguien me escuche... ...o que alguien hable conmigo... ...de lo que me está pasando... ...por eso comentaba ahorita al principio que obviamente el suicidio es un tema que nos mueve y que ojalá no tuviéramos que hablar de él, pero la verdad es que hablarlo es darle la escucha y darle un lugar a mucha gente que está vulnerable y que no lo menciona, sobre todo porque los demás no lo podemos escuchar o no lo sabemos escuchar. Y la verdad cambia y me pasa mucho. Eh, no sé si para bien o para mal, yo hablo del suicidio como si fuera algo cotidiano, y hablándolo con alguien que lo está contem contemplando en su vida, dice, es que nunca lo había hablado Impacta. así como tan normal. Claro. ¿sí? Y la verdad es que se relajan y hablamos de un tema de una manera en donde, hay que decirlo, para el suicida, el suicidio es una solución. Es un problema para todos los demás que no queremos que alguien se suicide. Y es una solución porque se le acabaron las soluciones. O Las por el opciones. momento que está pensando. Que era está pasando. lo que comentabas,
0: como la visión de túnel, ¿no? Ajá. Este en panorama donde ya no veo hacia dónde irme y, y esta es la solución. No sé si ahí hablar, eh, ahorita que estamos hablando respecto al, al lenguaje, si ¿sí se puede decir que se escoge el suicidio. O sea, ¿podemos utilizar esa palabra de escoger como tal?
2: Sí, en algunos casos sí. Eh, se elige como una opción determinante, que hay que decir que es una respuesta definitiva y determinante para situaciones que a veces son pasajeras uh -huh. o que tienen otro tipo de soluciones. Y como bien comentabas, esta visión de túnel es donde alguien no puede ver más opciones, más que solamente veo el problema o lo que me duele, y la única respuesta que tengo ante eso es dejar de, de sufrir o dejar de existir. Y entonces, otra vez, volvemos a las redes de apoyo. Y siempre digo, hablando de intervención, intervenir en una crisis suicida no se trata de convencer a alguien de que no se suicide. Eso no nos sirve. Yo le puedo dedicar tres horas a, a hablar de no suicidarse a alguien... Y lo único que estoy haciendo es de que estoy, le estoy quitando su única solución. Y lo voy a dejar peor.
1: Con más desesperanza.
2: Con más desesperanza. Entonces, en vez de convencer de no suicidarse, la meta es ayudarle a encontrar otras soluciones que no sea el suicidio. Y así, a lo mejor lo, lo voy a decir muy simplón, pero rápido la intervención es, a ver, ¿qué quieres matar? No quieres matar toda tu vida. ¿Qué quieres matar? El dolor de una ruptura de pareja, el dolor de la pérdida de un ser querido, la frustración porque un proyecto no funcionó, te quedas sin trabajo. Eso quieres matar. Entonces, ¿qué no quieres matar? La relación con tu familia, con tu pareja, con tu mascota, con tus amigos, con tu equipo de fútbol, con tu grupo de música. Eso no lo quieres matar. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este dolor sin que te tengas que morir? Y ahí viene... La lluvia, la lluvia de ideas, de, ideas. de soluciones. Ah, las
0: técnicas, estrategias que se sí. puedan llevar a cabo.
2: Hay que ser bien creativos o creativas en eso claro. para encontrar justamente esto.
1: Se me vienen muchas cosas a la mente, sobre todo por el tipo de sociedad que estamos viviendo en la actualidad, donde se vive mucha frustración todo el tiempo y estamos en esta sociedad, yo le llamo como de rendimiento, en donde todo va prisa, todo va rápido Tan rápido que a veces no volteamos a ver al que está al lado y, y muchas veces en esa rapidez, queriendo o sin querer, invalidamos el dolor de alguien que está cerca o que de pronto nos está mandando alguna señal de que está sufriendo y pues en este, en este momento de la sociedad de cómo nos estamos moviendo, pues pareciera que no hay como muchas posibilidades en ese sentido porque estamos todos tan rápido todos moviéndonos o sea de pronto ahorita que estabas diciendo eh, cuáles serían las posibilidades de estas personas digo ¿cómo, cuáles son las posibilidades de nosotros escucharlas también porque muchas veces no nos damos cuenta precisamente por esa por esa prisa hace poco me tocaba ver Prendí la televisión en la mañana. Hace muchos años que no veo noticias en la mañana. Y ese día en especial eh, prendo la televisión y vi que alguien estaba intentando suicidarse y lo estaban transmitiendo en vivo. Y parecía más un espectáculo. Me dolió. Inmensamente
0: insensibilidad ¿no? con
1: la situación, claro. El público, o sea, la gente que estaba abajo grabando en sus celulares y el noticiero pasando en vivo. Y yo decía, nadie le está diciendo nada, nadie le está hablando, nadie le está dando alternativas. Y, y me dio un profundo dolor. Me parece, perdona que te interrumpa, Silvia, que sí había ciertos
0: comentarios, pero inclusive algunos lo agarraban a, a burla. Si mal no recuerdo, sí había comentarios de que ya hazlo, aviéntate, aviéntate que esperas. Y burlándose, ¿no? Sí, sí me acuerdo de esa, de esa noticia que yo pensaba, ¿cómo puede ser tan insensible ante, ante
1: el dolor de la otra persona? Claro. ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces en lo cotidiano sí vivimos eso, a lo mejor no en ese lugar tan extremo, pero sí ante el dolor de un hijo, ante el dolor de un adolescente, de un compañero de trabajo, o sea realmente a veces no nos damos cuenta que el otro está sufriendo y eso me parece para reflexionar claro
2: sí, es como si fuéramos solos en montón aunque se escuche Exacto, así sí. raro y ahorita comentabas eso, digo tuve una experiencia alguna vez me subí a un puente a, pues a negociar con un muchacho que se quería aventar y la verdad es que entendí la presión desde arriba justamente con todo esto que ustedes comentan de la gente grabando, la gente vendándose, eh, medios de comunicación, policía, todo estaban. Y la verdad es que yo entendí estando arriba de que si no se avienta va a quedar mal con todos. Y luego ah, la, o sea, la, crítica, la expectativa.
0: Imagínense. No me imagino la expectativa de están esperando esto de mí, yo debo de. Hijo,
2: oh, wow, y en un, un momento
1: tan vulnerable. Claro.
2: Sí. Y entonces si la verdad Todavía tenía así como un poquito de duda de hacerse daño, esa respuesta o esa presión, pues era como el último empujoncito. Porque después, ¿qué va a pasar? ¿Lo hacía para llamar la atención? ¿O está chiflado o está chiflada? Y una serie de, de respuestas que más que escuchar por qué Atacan. o qué problema es un ataque.
1: Que ahorita que dices lo de la atención, a mí en terapia me toca, cuando me toca lidiar con comentarios como está llamando la atención, siempre mi respuesta es dásela, right. la requiere. O sea, si está pidiendo atención, la requiere, no hay otra cosa ahí.
2: Sí, sí, justo así. Si alguien hace algo para llamar la atención, hay que ponerle atención, porque si no después va a ser algo más grave para que podamos voltear a verle Y ahora podemos ver así... O llamadas de auxilio. También hay que pensar que un intento de suicidio es una llamada de auxilio. Sí. En muchos casos. Y ahora lo vemos en redes sociales o la gente escribe algo y, y si nos detenemos un poquito, como bien lo comentabas, a pensar es: está sufriendo, está buscando, se quedó sin soluciones y está buscando quién le está leyendo o quién le está escuchando, pues para darle esta mano que le sostenga.
0: Y ahorita que mencionabas respecto a. Uh, estas llamadas de atención de buscar como qué mitos puede haber alrededor en la cuestión del suicidio, por ejemplo yo he escuchado mucho de que es que si es alguien que lo dice es que no lo va a hacer o ya en el tercer, cuarto, cuarto intento entonces no pasa nada, o sea como que este tipo de cosas alrededor del suicidio ¿qué, qué podemos decir que es mito y que es realidad
2: bueno justo ese creo que es el mayor mito que hay que si lo dice, no lo hace o si lo dice, lo hace para llamar la atención. Lamentablemente la estadística nos dice que 9 de cada 10 que se suicidaron, lo dijeron. Y lo dijeron directa o indirectamente. O sea, hay quien dijo tal cual, me voy a morir, o ya no voy a estar. O hay quien indirectamente hizo preparativos, o si no, nos volvemos a ver, o prácticamente se fue despidiendo. Y entonces, por lo general, quien lo dice, lo hace. Ese es uno de los mitos más fuertes. Otro, eh, el creer que el suicidio es un criterio de las enfermedades mentales. Cierto. Que solamente alguien que tiene una enfermedad mental, y sobre todo lo ligamos con la depresión. Claro. Que nada más quien tiene depresión o quien tiene enfermedad mental está vulnerable al suicidio. Y no es así. Digo, sí hay mayor riesgo en alguno de estos escenarios. Pero la verdad es que todas, todos podemos estar vulnerables Podemos tener un momento de alto nivel de, de angustia, un quiebre, eh, una situación que rebasa nuestra capacidad para pues tolerarla o para reconocerla y que la primera respuesta puede ser el suicidio.
0: Ya, yeah. sí, entonces esta cuestión, eh, creo que no podemos caer en un simple si hace esto es que sí, si no hace esto es que no. Porque es muy subjetivo, ¿no? Depende de cada persona y me ha tocado saber de allegados, o sea, a lo mejor nunca me ha pasado a un nivel personal, o sea, alguien con quien yo haya convivido mucho tiempo, pero sí escuchar y que a veces yo pienso, ¿cómo? O sea, también que se veía, ¿no? Y luego viene este lenguaje que nos remontamos, eh, Silvia, no sé si te acuerdas cuando hablábamos de la salud mental, de bueno, no te tienes que ver de cierta manera, para
1: tener ciertos indicadores o, o ciertos factores de riesgo, ¿no? Claro, y menos ahorita, porque en esta misma sociedad del rendimiento muchas veces no se notan muchas cosas porque sigues, digamos, en, en esta como depresión activa o en este riesgo activo que sigue, que sigue, que sigue y que no tiene como quizá lo, como lo, lo pintarían en una película o como se ve en teoría, o en la teoría antigua porque también esto se sigue cambiando eh, también otra cosa que estaba ahorita que, que, está, que los estaba escuchando, se me viene mucho a la mente de cómo, cómo podemos tocar el tema, o sea, cómo se puede abordar el tema con nuestros hijos con nuestros allegados, porque también está justo este mito de no lo digas porque entonces se le puede ocurrir ¿no? y creo al contrario, justo como lo decías antes creo mucho yo que Poner en palabras ciertas situaciones, emociones, evidentemente ayuda tanto a organizar como a eh, desahogarte, ¿no? O hacer esta catarsis. Entonces, ¿cómo sería correcto abordarlo? Eh, ¿Y desde qué pano desde qué perspectiva? Evidentemente con mucho respeto siempre.
2: Mira, voy a responder primero desde otro dato estadístico. El 80% de la gente que se suicida son hombres y el 20% mujeres. Uno de los principales factores de por qué se suicidan más los hombres que las mujeres es porque tenemos menos capacidad para hablar de emociones y también menos capacidad para pedir ayuda. Yo siempre digo en broma, los hombres no pedimos ayuda ni cuando estamos perdidos y buscamos una dirección. Sí. Que ni, que ni están en broma, ¿verdad? Pero, pero sí. Y entonces estos factores son determinantes sí. porque luego entonces alguien que está sufriendo y que no tiene la capacidad para hablar de me siento triste, me siento enojado o enojada o ya creo que nada se va a solucionar o que no tiene la capacidad o la confianza para pedir ayuda a familia, a pareja, a amistades o ayuda profesional son de los factores de riesgo más graves. Así que cómo abordarlo desde el acostumbrarnos a hablar de las emociones y reconocer emociones. Digo, sabrán,
1: sí, importantísimo.
2: Encontramos jóvenes o bueno, de todas las edades, la verdad que le preguntas cómo estás, bien, cómo te sientes, no sé.
1: Las respuestas sociales.
2: Sí. O sea, no sabemos cómo nos sentimos o solamente sabemos identificar emociones, tristeza, alegría, Ni miedo, blanco enojo, y negro y se y acabó. Sí. ¿Mm? Entonces, generar esta capacidad para reconocer emociones. Y saber que son válidas, que todas las emociones son válidas y reconocerlas, pero también poder hablarlas y saber que es válido y no nos hace débiles o menos y de, a veces estoy triste o estoy molesto y empezar a generar esa posibilidad de buscar ayuda y, ¿sabes qué? No me deje solo porque hoy no me siento bien o acompáñame porque me estoy sintiendo muy mal. Creo que normalizar la posibilidad de... Decir cómo nos estamos sintiendo y qué necesitamos sería un punto bien importante. Y parece muy simple.
1: Pero no lo es. Pero no, lo no es. simplemente el mayor problema que tenemos es justo por no hablar de las emociones. O sea, nos pasa mucho que muchas enfermedades mentales entran justo por este tema. Porque en las familias no hay lenguaje emocional y por lo tanto no me sé ubicar en palabras cómo me siento. Y creo que es importante recalcar esto que comentabas de...
0: Eh, ...de la cuestión de los hombres, o sea, ahí ya es un factor cultural... ...donde es el... Al menos aquí en nuestra sociedad se, se enseña que no debes de llorar... ...tú debes de ser el fuerte... Eh, ...tú debes dar la cara... ...entonces... ...ese tipo también de lenguaje que utilizas de repente con tu círculo más cercano... ...que la familia... ...en el mayor de los casos... Pues después se hace una bolita de nieve Que termina a repercutir en estas situaciones ¿no? Donde no me permito decir No me permito levantar la mano Porque me percibo como ir en contra De un patrón cultural Que es toda esta cuestión eh, Sobre todo en los hombres Creo que está un poco más marcado que en las mujeres eh, Porque a la mujer luego se le ve con este rol De como más empática Que puede decir Que puede verse débil, entre comillas Entonces ahí ya estás hablando Al menos... Eh, ya desde tu círculo familiar,
1: bueno, yo en donde me puedo empezar a mover de lugar, ¿no? Hace poco mi hijo de cinco años me decía, mami, eh, Mario Bros está mal. Y le decía yo, ¿por qué? Porque tiene muchas vidas, mami. Y en la, vi en la vida real solo tenemos una. Entonces a mí me pareció bien padre su comentario justo para abordar que cuide la suya, ¿no? Entonces... De repente pensamos que son muy chiquitos o que los vamos a vulnerar de cierta forma, pero hay cómo tocar esos temas. Otra cosa que me parece eh, importante y que me gustaría hablar son los gestos suicidas. Lo que nos comentabas, esa, esas cosas que aparecen antes de esa decisión o no sé si va pasando gradualmente, si siempre se tiene que atravesar por ahí o son como indicadores de poner... Eh, alerta nosotros como sociedad a alguien que estamos viendo pasar o atravesar por esos gestos.
0: Que ahí también me gustaría eh, cómo poder hacer esta diferencia entre un pensamiento suicida allá como una cuestión de conducta. Uh -huh. Para mí vendría primero el pensamiento antes que la conducta eh, pero no sé si tú nos puedas explicar porque luego de repente hablamos a veces del tema como que en, en el otro, ¿no? Pero a veces uno también puede estar pasando por esas situaciones. Entonces me gustaría, si nos puedes hacer como la diferencia entre un pensamiento suicida y una conducta y, y qué es, o, o cómo podemos identificar cada uno, ya sea en el otro o en nosotros mismos.
2: Claro, que esto es bien importante porque a veces creemos que nada más es el suicidio y ya. Y la verdad es que no, o sea, eso es el último eslabón, lamentablemente, pero hay una serie de conductas suicidas antes del suicidio consumado. Y entre ellas está pensamiento suicida, ideación suicida, planeación suicida, gesto suicida, intento de suicidio, suicidio consumado por planeación o crisis suicida. Entonces, son varios momentos y todos eh, a veces van siguiendo como, esa, como ese escalón que va creciendo y que entre más temprano lo identifiquemos, pues mucha mejor posibilidad de apoyar a alguien. Y justamente empieza así, como pensamientos de muerte. Y los pensamientos de muerte es alguien que piensa en la muerte en general y que empieza a normalizar pensar en la muerte en general y empieza a cuestionarse de qué pasa después de la vida o qué pasa cuando morimos y se convierte en un tema significativo. Después son los pensamientos suicidas. Es qué pasa si yo me muero, a dónde iría si yo me muero o qué pasaría con mi familia o qué pasaría con los demás si yo me muero. Después sigue la ideación suicida que es pensar cómo sería mi escenario de muerte. ¿sí? Tener la idea, y también esto se le llama como deseo suicida, y es como una salida que a veces la vemos muy simple, y a veces la decimos así hasta en frases típicas, de «¿Me pasa algo? Prefiero morirme». sí O «No, que me van a regañar». «No, no, prefiero morirme a que me regañen mis papás», o «Trágame tierra antes de que me pase esto, lo otro». Eso se le llama deseo de muerte. Después vienen las expresiones suicidas. ¿Qué expresiones suicidas es cuando alguien hace comentarios o publicaciones o memes o chistes o bromas sobre suicidio. Okay. Y lo está normalizando. O sea, entiendo el tema que hay quien lo dice por broma, pero si alguien empieza a bromear sobre eso, lo empieza a normalizar.
1: Ya Eso. hay algo en el inconsciente. Y ya hay
2: algo significativo. Sí. Tuvimos un caso de una jovencita que ella hizo una encuesta en Instagram. Su encuesta fue, ¿me suicido? Sí o no. Tuvo oh. como 50 sí y uno no. Y se intentó no suicidar. Puede ser. Una niña de 14 pues un claro, 15 años.
0: Un eh, grito de ayuda, ¿no?
2: Definitivamente. Pero y solamente ¿qué una persona le dijo que no y 50 le dijeron que, que sí. Y esos 50 probablemente, quiero pensar que lo vieron como una broma pero es una expresión suicida. Está hablando de expresión suicida. Incluso ahí entra lo que conocemos a veces como chantaje suicida. Que ahí decimos, no, lo hace para llamar la atención o para sacar un beneficio. También tienen su riesgo, porque hay gente que para chantajear se le puede pasar la mano y termina muriendo.
1: Claro, claro. Un
2: chantaje. Y luego sigue la planeación suicida, que es estar pensando en método en fecha, en lugar y motivos para suicidarse. Y entonces ya lo empieza aterrizando. Lo que empezó a darse desde los pensamientos lo empieza a llevar a los actos. Después de la planeación suicida está el gesto suicida, que es un nivel ya grave. Y gestos suicidas son conductas que tal vez alguien no con la intención consciente de morir, pero son conductas que si las sigue haciendo se puede morir que seguramente alguien le dijo oye es que si sigues manejando alcoholizado o si sigues sin tomar tu tratamiento o si sigues sin cuidar tal cosa te vas a morir pues probablemente se está dejando morir de alguna forma y son gestos suicidas porque ya están en actos y es un nivel con una de riesgo.
0: intención no
2: sí que luego sigue el intento de suicidio que intento de suicidio es hacer algo lo que sea con la intención de, de morir y que quede en intento por alguna de las tres razones que son porque hubo una falla en el método, hay quien se toma 80 pastillas y se duerme dos días y despierta y, y nadie se dio cuenta una falla en el método otra es porque alguien le detuvo durante el intento y la tercera es porque se arrepintió cuando hubo una falla en el método o cuando alguien le detuvo estamos hablando que estamos en el mayor nivel de riesgo de que lo vuelva a intentar y un dato importante, la mayoría de los suicidios consumados se dan en el segundo o tercer intento, porque hay una mayor planeación y una mayor letalidad. Y por último, lamentablemente, tenemos el suicidio consumado por planeación, que siguió todos estos pasos, o la crisis suicida. Que crisis suicida es, me pasa algo y mi primera respuesta es matarme.
0: O sea, no hay um, como una... Um como estos eslabones ¿no? que comentabas. ¿No?
2: Y de ahí parte el riesgo de la impulsividad, el riesgo de no detenerse a pensar. Y sobre todo, ahí es cuando la gente dice lo que ustedes comentaron de, pero yo lo vi muy bien. O la semana pasada estaba como si nada. Pues sí, pero le pasó algo que se juntó con un momento de vulnerabilidad y que pasó algo con lo que no pudo tolerar. Y su primera respuesta fue suicidarse.
1: Wow. Pena. O sea, nuestras caras impactadas con la información sí, es que es difícil de procesar es un tema, creo yo, súper delicado y que implica mucho de la sociedad y de reeducarnos, porque al estar escuchando pues, todos estos procesos por los que pasa alguien que toma esta decisión a la vez también pienso en dónde estuvo por ejemplo, eh la falta de tolerancia a la frustración, eh, por ejemplo, pienso mucho también en esta hoy que ahora llamamos generación de cristal, que tengo mis no o sea, tengo mis reservas, a, apoyo respecto en mucho... Respecto al nombre, ¿no? Ajá, respecto al nombre, apoyo mucho de las cosas que defienden, honestamente, pero sí creo que, es, que, que, que hay esta falta de tolerancia a la frustración y que es como encontrar también una salida por ahí y otra de las cosas en las cuales pienso es cuántas veces celebramos o como hacemos como muy, digamos que entre los jóvenes se, se maneja como esto o, o de manejarlo como un mártir o de festejar lo demás, o sea cuando sucede una situación así de festejar lo demás que también esto provoca que entonces más quieran hacerlo de alguna forma y eso me parece bien peligroso también cómo estamos respondiendo como sociedad
2: Sí, que es lo que se llama el efecto Werther o suicidio por imitación que ahora lo vemos en las series, lo hablábamos la vez pasada en las películas o hemos visto que un suicidio, un intento de suicidio se hace viral, ya sabemos por ejemplo, sabemos que cuando se viralizó un suicidio o de alguien famoso o se hizo muy conocido, sabemos que en esos próximos días vamos a recibir muchos casos de intentos de suicidio. Porque alguien que ve una situación así y lo ve desde la, una vulnerabilidad, lo ve como una opción o aparece como una salida y luego se puede identificar que claro. ahí viene esto de darle un lugar de, pues de festejo o de reconocerle a quien lo hace y esta identificación hace que lo, lo repitan o que lo, lo repliquen.
1: Incluso esta parte de, ante el dolor, o sea, ante el dolor de, de que se está viviendo tanto la persona que está tomando esa decisión, como también estoy pensando en la familia o en la gente que lo rodea, o sea, la forma de, de recibir, ya sea el intento de suicidio o el suicidio consumado, eh, ¿todos esos efectos eh, jalan estadísticamente? Es decir, ¿es probable que pase dentro de una familia o dentro del círculo de amistad?
2: Sí, es un antecedente importante. Una familia o un grupo donde ya hubo un suicidio o un intento de suicidio se incrementa por mucho la posibilidad que alguien más lo intente por identificación, por imitación, porque se normalizó esa respuesta suicida y entonces si sí hay un mayor nivel de, de riesgo o familias que tienen una pérdida de un ser querido por suicidio, automáticamente son vulnerables al suicidio por tema de culpa, eh, por tema de autocastigarse, de por qué no vi, por qué no me di cuenta, por qué no hice y entonces pueden estar más propensos también a una conducta así.
0: Y por ejemplo, en los casos donde eh, identificamos, eh, no sé, pienso en mi círculo cercano, identifico que alguien puede estar en, en, este, en esta parte de los eslabones que platicábamos, eh, no sé, hizo alguna expresión suicida, creo que fue el término que utilizaste, ¿qué puedo hacer yo en, en, en esos casos? ¿Cómo abordo o cómo intervengo o qué digo? O sea, ¿Cómo me muevo en esa situación?
2: Ok. Bueno, cuando hablamos, y voy a retomar el tema de la desesperanza. Se considera la desesperanza en tres partes. Visión negativa de mí mismo. No sirvo, no soy suficiente, no valgo. Visión negativa del entorno. A nadie le importo, nadie me quiere, soy una carga. Y visión negativa del futuro que si ahorita estoy mal, después estaré peor. Entonces la meta de qué hacer sería lo opuesto, sería darle esperanza. Que uno es transmitirle interés. Oye, es que decirle, me preocupa que te he visto de tal forma o me llama la atención que últimamente o te estás aislando o estás más irritable o te veo más triste o dejaste de hacer cosas que antes hacías y que siempre te, te han gustado, entonces transmitir interés y ponernos como esa red de apoyo de aquí estoy hay algo que me quieras decir, hay algo que yo no sepa cómo te puedo apoyar y sobre todo incluirnos vamos a encontrar la forma de que te sientas mejor o vamos a salir adelante para no mandarle este mensaje de que y estás solo, solo tú, y ¿no? vas a encontrar la forma o vas a salir adelante. Estoy resaltando que estás solo. Claro. Resaltar también cosas o escenarios valiosos en la persona. Es que para mí siempre ha sido alguien, cosas reales o inteligente o agradable, o eres una persona muy valiosa y para mí eres alguien muy importante. Y transmitir que algo se puede hacer. Vamos a encontrar la manera de que te pueda sentir mejor. Que también quisiera mencionar eso, que aunque los datos y las estadísticas son muy complicadas, cuando se identifica una persona en esta vulnerabilidad de riesgo de suicidio y lleva un tratamiento, el pronóstico es bueno, o sea, siempre un pronóstico es favorable una vez que se identifica.
0: Cuando hay una intervención, sobre todo temprana, ¿no? Que era lo que comentabas.
2: Sí, sí, sí. Digo, yo siempre presumo, cuando tú estuviste en urgencias, nuestros números es que en 10, 11 años, no hemos tenido la pérdida por suicidio de ningún paciente claro. y todos los días atendemos nuevos casos. Así que.
0: Claro, sí. Hace ratito mencionabas ¿no? que era el departamento que ahorita está agarrando como un poquito más de auge en, en la facultad, ¿no? Uh -huh. Respecto a esta cuestión del, del cuidado. Y bueno, comentas esta, esta cuestión respecto a hacerle saber a la persona... Creo que podemos resumir En la cuestión de la valía ¿no? O sea, El sentido de pertenencia El sentido de valía El sentido de una importancia Y creo que muchas veces podemos caer No me ha pasado A mí lo personal Pero sí he escuchado a veces eh, Que no somos cuidadosos Respecto al lenguaje que utilizamos Cuando identificamos que alguien Se encuentra en esa situación ¿Qué lenguaje o qué vocabulario eh, Tú no recomiendas utilizar? cuando estás frente a este tipo de situaciones?
2: Mira, no recomiendo retar a la persona. Eso claro. es importante. Retarle a ver si es cierto. O si te quisieras morir, ya lo hubieras hecho. Así que definitivamente no retarle. No devaluarle sus emociones. Porque a veces, y ahorita hablábamos de la importancia de escuchar, alguien, por lo común, alguien dice, es que me quiero morir. Y antes de que termine de decirle, yo ya estoy pensando en qué decirle. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Piensa en tu vida? ¿Piensa en tu familia? ¿Qué egoísta? La típica de no estás deprimido, estás distraído y, sí. y entonces devaluando de la emoción o el sufrimiento y obviamente eso no ayuda, lo que va a pasar es que la otra persona pues ya no me va a querer decir nada mejor porque ya se dio cuenta que le da o le, le va mal. Sí, la
0: respuesta no fue como tan agradable.
2: Y entonces, y sobre todo, incluirnos. La verdad es que sí recomendaría incluso preguntarle, este, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Estás pensando en hacerte daño? Entiendo que nos puede angustiar hacerle estas preguntas, pero habrá que hacerlas y ofrecerle la ayuda. ¿Qué te parece si buscamos alguien que te ayude? ¿Qué te parece si yo te acompaño?
0: Que sí, creo que, um, o sea, me imagino yo, Mariana, en una situación así, haciendo una pregunta de, de ese calibre y en, en mi vida personal, pues, porque claro está que en mi vida profesional me ha tocado abordar esos temas, sobre todo cuando estuve en el departamento de urgencias, pero sí no me imagino trasladándome a, a la vida personal como que hacer este tipo de preguntas de has pensado en hacerte daño o has pensado en matarte creo que también es trabajo personal de uno mismo, ¿no? el poder llegar a ese tipo de lenguaje por eso hablábamos respecto a, a normalizar el hablar del tema por este sentido de poder dar un voz y voto a lo que está pasando o al sufrimiento, al dolor, al pensamiento que está pasando la persona
1: por ese momento, ¿no? Sí, porque si ya de por sí hablábamos de que el tema por sí mismo trae, está lleno de angustia tanto para quien lo está pensando como quienes lo estamos escuchando como el solo hecho de imaginar a alguien de nuestro contexto en una situación, angustia mucho. O sea, ya de por sí la muerte angustia, creo que la muerte por elección es, es muy pesado, está lleno de angustia y, y de mucho dolor. Entonces sí creo que poner en palabras y, y pues normalizar estos temas y, y, y hablar de nuestras emociones y como bien decía, se me... Me gusta mucho esa parte de eh, no minimizar la emoción de nadie, porque luego tendemos a hacer eso de, está exagerando, este siempre dice lo mismo, no sé, muchos comentarios que se me vienen a la mente que usamos comúnmente o que se usa comúnmente, que podría está, estar tapando algo importante y no tenemos esta escucha activa y sin juicio aparte, porque tendría que ser desde, ese, desde esos dos ámbitos, ¿no?
2: Sí, sobre todo esta idea de no dejarle sola a la persona, porque podemos estar ahí, pero le hacemos sentir que está sola. Porque no le escuchamos? porque le queremos imponer una reacción, una respuesta? ¿O estamos devaluando su respuesta? Y la sensación de soledad es todavía mayor. Ahorita que comentabas lo de las generaciones, la verdad es que en muchos años... No me ha tocado como últimamente escuchar a niños o a jovencitos con tanta soledad. O sea, con, digo, la verdad es que cada vez lo escucho más. O sea, tan solos. Y eh, a veces siento que usamos mucho la palabra resiliencia, que creo que uh -huh. se ha puesto muy, muy de moda. La palabra resiliencia como esta capacidad de afrontar y de recuperarse. Pero no nos tendemos a pensar que la resiliencia se genera cuando hay una red de apoyo. Si hay una red de apoyo, ¿Cierto? una persona va a tener la capacidad de decir, pues bueno, aunque algo esté mal, tengo quien me apoye, o las cosas van a mejorar, o voy a salir adelante. Si no hay red de apoyo, no se genera la resiliencia. Claro. Alguien por sí solo no va a generar seguridad, tranquilidad, esta idea de salir adelante.
1: Sí, qué importante es pensar en, en, en también esta generación que, que justo, como dices, yo también noto que hay mucha soledad de por medio, mucho no entendimiento de su nueva de sus nuevas realidades o de su nuevo contexto, de las generaciones que quizá estamos más adelante o más atrás, no sé cómo se diga, este, pero justo escuchar a los jóvenes, eh, yo yo, me gusta mucho escucharlos, o sea, justo es un ejercicio que hago dentro y fuera de este porque creo que en ellos puedes encontrar qué están pensando, qué les angustia, para dónde camina su dolor, qué les preocupa y cuando no somos capaces de darles alternativas a esas situaciones de dolor por las que están pasando, creo que ahí se hace un, un círculo vicioso.
2: Sí, y a veces bueno, ahorita que comentabas esto recordaba de una imagen que se compartió mucho, o se comparte mucho en redes sociales de un niño llorando y gente a su alrededor como si nada y prácticamente es el mensaje cuando hablamos de suicidio habrá que decir que es una dificultad para regular emociones alguien que contempla el suicidio es alguien que puede estar triste triste, 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 triste y si quiere morir o enojado, enojado, enojado y se quiere morir. O sea, no hay una posibilidad para autocalmarse o para regular esa emoción. Y la verdad es que no nacemos teniéndola. La conocemos a partir del que alguien vino y me calmó. O alguien vino yeah. y me enseñó a tranquilizarme. Pero si nadie me enseñó a todo va a estar bien o cálmate o aquí estoy contigo. Yo no aprendí a regularme o autocalmarme. Y entonces, si yo crecí solo o sola afectivamente, pues me pasa algo y no tengo ese freno.
0: La capacidad de, ¿no?, aparte, de Así. hacerle frente a, ante esas situaciones. Y, por ejemplo, Memo, eh, ya hablando como en términos un poco más profesionales, eh, ¿con quién nos podemos acercar o a dónde podemos ir? Porque entiendo que esta cuestión del, eh, de prevención de suicidio, no es tan eh, cómo decirlo, o sea, no se ve con cualquier profesional, o sea, no es como que voy a ir con tal persona y ya ¿a dónde nos podemos acercar? ¿a qué centro? ¿o cuáles recomendarías tú que nos pudiéramos acercar?
2: Sí, bueno, eso es bien importante porque hay otro dato, hablando ahorita sobre estadísticas Me voy a asustar. <risas> estadísticas en tema de intentos de suicidio la mayoría de las personas que intentaron o que se suicidaron, llevaron hasta cinco tratamientos diferentes o sea, sí pasaron por algunos eh, especialistas. especialistas que tal vez no tenían la especialidad específica claro. para este tema, vaya podrían tener especialidad en otro punto entonces ahorita que hablaba yo de que es un buen pronóstico pero cuando está en el lugar adecuado, adecuado. Eh, digo, hay diferentes áreas aquí en nuestro estado eh, en la facultad de psicología de la universidad, el departamento de urgencias que me toca coordinar Estamos atendiendo en línea como primera intervención y en presencial solamente atendemos ahorita casos de riesgo suicida. Y en línea estamos en una página de Facebook que se llama Por Ti o ANL. Así okay. que ahí pueden escribir, pueden mandar un mensaje. ¿La
0: puedes repetir? Por Ti. Por Ti, ok. Por
2: Ti o ANL. Así nos buscan en, en Facebook. Es una página que la universidad puso al servicio de la comunidad y entonces ahí se pueden comunicar o en lo particular eh, en Audire que es la clínica que me toca también dirigir y que tengo un buen equipo somos como 40 terapeutas eh, nos encuentran en Facebook como Audire Centro de Escucha y Acompañamiento Terapéutico
1: okay. también la invitación para los terapeutas o los profesionales que están en el área a también hacer este trabajo de saber dónde están nuestros límites y dónde entra una colaboración o bien dónde se deriva un paciente, porque también creo que eso me parece importante. Si han pasado por varios tratamientos, también en algún punto el profesional debe de derivarlo o pedir bueno. apoyo y hacer un trabajo en colaboración, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. Digo, algo que yo he aprendido mucho es trabajar en equipo, y entre diferentes especialistas o también pasa que podemos estar vulnerables en algún momento claro. y alguien más puede hacer la intervención en lo que trabajo en mí mismo
1: claro,
0: y bueno estamos llegando ya al, al, al final del episodio que bueno me encantaría poder tener más tiempo porque creo que hay muchísimo de que hablar sí, respecto ya, al tema tiempo. ¿con qué cerrarías Memo? ¿con qué frase reflexión, invitación ¿cómo cerrarías el episodio?
2: Bueno, la frase que me gusta mucho a mí, que viene al caso, es esta. Hablemos del suicidio para no hablar de más suicidios. Uh -huh. que Creo que hoy corresponde mucho al tema y que ojalá que lo hablemos mucho como una manera preventiva y como una manera de entender y comprender a mucha gente que podría estar vulnerable y que seamos una red de apoyo.
0: Wow, me gustó mucho la frase sí. Y bueno Memo pues gracias por darnos tu tiempo De podernos hablar un poquito eh, Respecto a, al suicidio Por ahí y si los que nos escuchan Quieren saber más de él o en contacto Pues por ahí nos piden su contacto Y con mucho gusto platicamos con Memo A los que nos están escuchando También les hacemos la invitación Siempre hacer introspección eh, Respecto a lo que está pasando alrededor eh, Con los que convivimos normalmente Y en nosotros mismos para poder detectar este tipo de situaciones y poder hablar.
1: Así es, sensibilizar, estar muy al pendiente de no hacer juicios, hablar del tema, estar muy al pendiente de las emociones propias y de los que nos rodean. Creo que con eso podríamos sensibilizar y si alguien se encuentra en un momento vulnerable, pues buscar apoyo, buscar ayuda y aquí pueden encontrar apoyo. Bueno, muchas gracias de nueva cuenta y nos estamos viendo
0: en el próximo episodio. Bye.